0: Bem-vindos ao Calcanhar de Viana Podcast. Olá, amigos portistas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Calcanhar de Viana Podcast. Pois é, já não falávamos há bastante tempo, estive tipo aqui, aliás, até vou ouvir agora porque é, foi tanto, é tanto tempo que eu já nem me lembro, de, que, já nem me lembro de falar convosco, é verdade, Estou, eu penso que a última vez que falámos estávamos bem piores, não é? Uh, pois, exato, aqui está já não falávamos há cerca de um mês um mês e portanto, há um mês estávamos, estaríamos para aí a 10 pontos do Benfica e, uh, e foi precisamente no dia que dissemos adeus à Champions que falamos uh, o último episódio tem como título adeus Champions, não afastes os teus olhos dos meus uh, e espero que não, espero que não afaste Uh, seja já na próxima época seja como segundos classificados com entrada direta seja como primeiros classificados com uma entrada direta e na pior das hipóteses uh, em terceiros classificados com uma pré-eliminatória uh, as coisas têm corrido um bocadinho melhor agora não é? embora o Braga esteja aqui a morder-nos a os calos, mas uh, estamos mais próximos do Benfica estas, estas últimas duas semanas duas jornadas, digo uh, com a derrota do Benfica aliás, com a nossa vitória no Estádio da Luz uh, jogo que eu não fiz um balanço no podcast porque um, se calhar mais para a frente vamos falar, vamos falar disso noutro, noutro episódio um, até convido o nosso amigo João Prezado benfiquista para falar um bocadinho sobre estes confrontos do, deste século entre Porto e Benfica que tem caído para o nosso lado mas não estava na espera, um jogo na luz que, que podia ser catastrófico para nós, podia nos colocar completamente fora do título a 13 pontos colocou-nos a 7 e agora o Chaves fez, fez uma gracinha e, e colocou-nos com a possibilidade de ficar a 4 pontos e o Porto acaba, acaba de concretizar isso no Dragão eh, com uma, uma vitória bem melhor do que a exibição eu não gostei nada do jogo 2 eh, comentava na bancada com um senhor que, aleatório que, que conheci hoje, que estava ao meu lado eh, que, que isto não pode ser assim, cara. Que, que, que falta de... Estávamos com medo, era isso? Depois, quer dizer, vamos ganhar à luz, equipa confiante, tínhamos medo, parecia que estávamos com medo de estar com a bola nos pés, de que algo de mal acontecesse, e, e quanto mais medo temos de algo de mal acontecer, mais, mais próximo está esse algo mal mau de realmente acontecer. E... Hum e foi mal não, não gostei nada aliás um... chegaram-se a ouvir chegou -se a ouvir alguns a subir um dragão e não... que não, não pioraram o ambiente não é? Não... para estupidez quem faz isso, digo já aqui e não muda a minha opinião quem a subir a equipa no estádio é apenas estúpido uh, seja... seja em que momento for Podíamos estar a 40 pontos do primeiro lugar a subiar. Pronto, aí se calhar. Pronto, 40 pontos está bem. Isso eu deixava a subiar. Mas voltando ao jogo, um Porto que fez uma primeira parte bem melhor do que a segunda. Uma primeira parte bem melhor que a segunda. Uh, sendo que, uh, curiosidade no meio das tornas, na primeira, na primeira, olhando um bocadinho para a estatística, nós na primeira parte tivemos 68% de posse de bola, fizemos 9 remates, um, e, e o Santa Clara teve 32% de posse de bola, claro, evidentemente, uh, e fez apenas 2 remates, comparativamente, e fomos para o intervalo a ganhar um zero. Na segunda parte, fizemos, o Santa Clara fez o dobro dos nossos remates. Fez seis remates, nós fizemos apenas três. E na segunda parte, pronto, aumentou um bocadinho a posse de a posse bola, com 35%. Sendo que isto é um bocado enganador, esta posse de bola, porque um, nós trocámos muita bola. O Diogo Costa, eu não sei, eu, por acaso não tenho essa estatística de quantos toques deu na bola, mas o Diogo Costa uh, deve ter sido dos jogadores em campo que mais vezes tocou na bola e digo com o pé Porta, e um dos que provavelmente fez mais passes que é portanto isso diz muito daquilo que o Porto teve ali a contenção, o medo de errar jogar muito com o guarda-redes também diz que o Santa Clara teve recuado, é verdade mas mas não se justifica o Porto raramente teve períodos de posse de bola no meio campo adversário isto não, a jogar em casa não é admissível não é? Não, não termos essa bola, não, não, não sufocarmos um bocadinho o adversário. Não... Raramente fizemos isso. Fizemos em alguns períodos a primeira parte. Não somos capazes de ter feito durante algum momento. Não somos capazes, fizemos. Mas sem aquele ritmo, sem aquela intensidade necessária. E, e era lá está, era isso que eu comentava. Como é que, como é, o que é que nos falta, que motivação nos falta para entrar neste jogo com alegria, de olhar para a frente, jogar, ser alegre em campo. E o Porto não foi isso. O Porto foi uma equipa que pareceu uma equipa nervosa, medrosa. Hum, muitos momentos, muitos momentos durante o jogo, podia não ser, podia ser eu com os meus pessimismos, mas muitos momentos durante o jogo, parecia que a bola é, era uma granada. Parecia que então, a jogar um jogo em que a bola era uma granada que a qualquer momento ia estourar e os jogadores jogavam para o, para o, para o lado pega lá, e já não sou eu que tenho a bola, és tu agora, merda te fez-me parecer um bocado isso e, e é mau quando isso acontece muito mau mas pronto, mas eh, salvou-se a vitória isso é que é importante, nestes jogos também podíamos ter feito uma exibição portentosa e eu estava aqui a chorar-me todo que, que o Porto não tinha marcado um, um único golo e tínhamos atirado 150 bolas ao poste e falhado 40 penaltis e, e estávamos aqui todos lixados a chorar. assim É como diz o Sérgio Conceição, isto não há óperas, há vitórias. Enquanto houver é vitórias, está tudo bem. Uh, os mais pessimistas são capazes de dizer ''Ah, mas a jogar assim não ganhamos a ninguém''. Eu ouvi isso quando jogámos contra o portimonense contra o Rio Ave. Eu ouvi muita gente dizer assim, ui, a jogar assim vamos à luz apanhar três. Lá está, os jogos são todos diferentes. Não apanhamos três, ganhamos. Portanto, isto vale o que vale, este tipo de coisas. O importante mesmo é, é, é ganhar e ganhamos. Isso é muito, muito importante referir mil vezes se for preciso Ganhamos. Uh, olhando para a equipa jogamos com o Diogo Costa na baliza, a defesa constituída por Manafá na direita, Pepe, Marcano e Vendel à esquerda. Depois, os dois jogadores mais recuados do meio campo, Uribe e Eustáquio. E depois, com três homens atrás da ponta-de-lança, o PP Otávio e Galeno, uh, atrás do ponta-de-lança, Tony Martínez. Uh, Otávio a fazer aqui um, um bocadinho de... Meio, meio dareme uh, ao longo do jogo depois algumas substituições uh, o primeiro a entrar foi, foi o Evan Nilsson para o lugar de Eustáquio uh, fez com que Otávio recuasse um, um pouco no meio campo ocupasse a posição de Eustáquio ali um um 6-8 um digamos 6 uh, não, seria um duplo pivô, mais 8, eram oito. Uh, depois, aos 67 minutos, uma dupla substituição entre André Franco e, e o Dani Namazo. Que uh, eu não consigo. Dani Loder, pá, eu não consigo chamar Namazo. Um, pronto, sentou o Dani loder e para um, o lugar de Tony Martínez André Franco entra para o lugar de Manafá fez com que o PP recuasse para a defesa de direito um, e depois já perto do fim do jogo entrou o Bernardo Folha e o um, e o Gonçalo Borges para o lugar do, do Galeno e, e do Otávio um, Estava 2-0 nesta altura, corria bem, depois uh, a equipa uh, sofre 2-1 e ne, ne, fiquei com medo, não é? Isto nunca se sabe, elas acontecem, não é? Uh, mas pronto, safámos. Autores dos golos da nossa equipa, o primeiro de penalti pelo Uribe, depois não percebi porque é que o Porto troca de marcador de penalti no, no lance do Otávio, do, do, do penalti falhado do Otávio. Uh, não percebo, opa, se é o Uribe é o marcador de penaltis, marcou o Uribe. Uh, se ele tivesse falhado o primeiro, aí, pronto, é compreensível trocado de marcador. Assim, opa, chegou lá, marcou, deveria ser ele a marcar o segundo. Uh, eu digo isto porque o Otávio falhou. Se o Otávio marcasse, ninguém falava nisto, mas, mas se calhar devíamos, se calhar devíamos, não sei. Então... Uh, Acredito que se tivesse de estar Emi em campo, seria ele a marcar os dois penaltis. Acredito nisso. Não sei se seria ou não, mas... Uh, Parece-me que sim. Uh, o segundo golo é marcado precisamente pelo Danny Namazo. Uh, ou Namazo, eu não consigo dizer. É impressionante isto. Por Danny Loder. E... Uh, e ficámos todos felizes, saiu ali aquela, aquela possível nuvem negra que poderia pairar sobre a nossa baliza, uh, ficou um céu limpo, uh, ficámos todos contentes, 2-0, acabou, vamos ganhar isto, uh, e, e durou pouco tempo esta alegria, que depois eles marcaram o um e fiquei outra vez cheio de medo, vale que... O jogo está praticamente no fim. Portanto, uma boa vitória, uma mais exibição. Estamos felizes no fim deste jogo. Portanto, isso é o que interessa. Além de felizes, estamos a 4 pontos do Benfica. E vamos ter aqui coisas engraçadas até o fim do campeonato. Não é? Isto não vai ser fácil. Eu... Posso fazer aqui, o, nestes últimos jogos, o que, é, que, é que, que é que vai acontecer. Uh, o que é que nós vamos ter pela frente até ao fim do campeonato? Para já temos um, uma ida uh, no próximo fim de semana, no dia 22 de Abril, temos uma ida a Passos de Ferreira para, um, uh, para o campeonato. Depois uh, vamos a Famalicão para a Taça de Portugal no dia 26 de Abril. No dia 30 temos um derby da Invicta, um Porto Boa Vista. Depois, novamente para a Taça de Portugal, um Porto Famalicão. E depois, quatro jogos seguidos para o campeonato. Vamos a Arouca recebemos o Casa Pia, vamos a Famalicão e recebemos o Vitória Sport Clube. Difícil, opa! o que não é fácil. Não é? Ir a Famalicão neste momento também não é assim tão fácil. Uh, em casa estamos a jogar mal. Então, dizemos que ainda falta muito. Ainda falta muito. A verdade é que nestes jogos que, que faltam, que são. deixa-me ver, um, dois. Uh, seis jogos que faltam para o fim da época. São seis jogos jogamos. Uh, Jogamos fora, três jogos fora, três jogos em casa, exatamente. Jogamos com Passos, com o Arauca e com o Famalicão fora de casa. Jogamos com o Boa Vista, o Casa Pia e o Vitória Sport Clube em casa. Vamos lá ver como é que isto corre. Eu, eu acredito, sinceramente, acredito que o Porto pode ganhar os jogos todos até o fim do campeonato. Acredito mesmo nisso. Hum, se o vai fazer, não, ninguém sabe. Mas, hum, mas acredito nisso. Esta deslocação à Aruka vai ser, é complicado. Aruka está a Aruca é complicada. o Aruca está a fazer um excelente campeonato. Hum, vai ser muito complicada esta saída. E depois temos aqui o Vitória e o Famalicão. Vão jogar contra três destes seis, destes seis adversários. Estão aqui numa luta... Três, eu diria eu puxava, não, não, eu ia puxar o Casapia tão bem, não sei pode ser, se o Casapia amanhã ganha não sei com quem joga hum, entre o MET, pode ser estão equipas que podem ir às campanhas europeias estão, está aqui uma luta pelo quinto lugar entre Arouca, Vitória e Famalicão posso incluir até o Vizela e o Casapia hum, qualquer um deles pode ficar em quinto lugar no campeonato sendo que o Arouca hum, o Arouca vai jogar... Uh, o Arouca vai jogar... Com quem? Amanhã. Ah, vai ao lado Pronto. Pode ganhar. Não, mas vai, o Casa Pia vai ao Casa Casapia vai à Vila de Conde. Uh, o Vizela recebe boa vista. Isto... Pode haver aqui realmente uma, uma luta interessante uh, pelo quinto lugar. e uh, e se houver essa luta interessante pelo quinto lugar, nós vamos jogar precisamente contra um, dois, três, quatro, quatro dos seis jogos, quatro são contra estes adversários. O que quer dizer que são jogos de grau de dificuldade grande. Portanto, se calhar não é assim tão fácil o que vamos fazer. Olhando, olhando para o Benfica, para, para comparar, e vou, vou fazer isto com o Benfica e depois vou puxar um bocadinho também com o Braga, porque no fundo é quem está mais perto de, de nós, não é? O Benfica vai jogar no dia 19 de Abril, ou seja, é já contra o Inter. Pois este período do Benfica também acaba por acontecer aqui durante esta eliminatória dos quartos final da Champions. Também pode não ser, mas também pode ser aqui um bocadinho cabeça na Champions e, e gestão de expectativas uh, mal feitas para, para o campeonato. Eu, eu não lhe correu bem este jogo contra o Porto, uh, nada bem. O Porto foi, nós fomos muito superiores ao Benfica. E isto aqui uh, tirou nos aqui um bocadinho de confiança, porque... Uh, mas vamos ver, vamos ver. Portanto, o Benfica foi a chave, do Bono no corpo. Agora vai outra vez a Itália. Se o Benfica perde contra o Inter, são quatro derrotas seguidas. Não me lembro uma coisa assim. Mas para aquilo que interessa, que é os jogos para o campeonato, os seis últimos jogos do Benfica, o Benfica vai jogar com o Estoril em casa. Portanto, isto deve ser uma passadeira. Depois vai a Barcelos. Não é fácil ir ao Barcelos. Não é fácil. Se bem que vai jogar em casa. Depois recebe o Braga. Uh, isto é um jogo está, para nós, é o um jogo perfeito, não é? Uh, principalmente agora. Porque eu já falava nisto quando estávamos com a sete pontos ou, ou até mais. Porque podia ser um jogo em que opa, o Benfica já vai ser campeão e vai ao menos podia nos ajudar aqui indiretamente ganhando ao Braga ou fazendo com que o Braga perdesse pontos, e pelo menos o segundo lugar já tínhamos. Mas, claro, na minha cabeça está sempre na minha e da maior parte dos esportistas, acho eu. nós no, 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 nos menos com quem está abaixo de nós e mais com quem está acima quando isso acontece, não é? Quando temos adversários em lugares acima de nós. E, este, e neste caso eu acho que... Pelo menos o segundo lugar conseguimos garantir se tentarmos chegar ao primeiro. Isso é acho que é uma, uma verdade hum, hum, inquestionável. Uh, portanto, o, o Benfica tem aqui uma deslocação a, a Barcelos, uh, recebe o Braga, vai a Portimão uh, e depois recebe o Sporting. Estamos a, aqui a dois jogos do fim. Recebe o Sporting? Não, vai à balada. Ou seja, o Benfica nestes jogos tem... Tem também três jogos em casa, portanto: Estoril, Braga e Santa Clara. Este último jogo já. Acho que Santa Clara não tem hipótese, vai descer. Mas depois tem aqui. Tem aqui equipas que. que não estão propriamente. Que o Júlio Vicente está, está salvo, mas o, o Estoril nem por isso, porque o terceiro o, o antepenúltimo, não é? vai jogar aquela liguilha com o, o terceiro classificado da, da, liga, da segunda liga portanto o Estoril não está propriamente salvo nesse aspecto, está aqui a três pontos do, do Marítimo, vamos ver mas relativamente aos outros, aos outros adversários temos aqui o Sporting e o Braga claro que na, na penúltima jornada o Sporting provavelmente já não vai aí, o jogo já não lhe interessa para nada, acho eu. Porque. houve ter uma diferença para o Braga, não sei que o Braga se espete até lá, mas. Não sei. Ou seja, o Benfica pode. pode ganhando ao Sport em ser campeão. ser campeão na, na penúltima jornada. Por isso, o Sport tem que evitar isso. Ou então e isto é a parte que me interessaria mais o Benfica perder pontos antes de chegar a este jogo contra o Sporting por exemplo, se o Benfica e patar com o Braga o Porto passando estamos a falar sempre que estamos aqui na perspectiva que o Porto cumpre a parte dele o Benfica-Braga se o Benfica perde pontos aqui o Porto fica a dois pontos antes do Benfica jogar ir ao balado. Portanto, é, é, é mesmo verdade que o campeonato está está em aberto. É mesmo verdade isso, porque hum, o Benfica tem um calendário complicado. Basta pensar que se o Benfica tivesse sete pontos de avanço eu dizia o Benfica vai ser campeão. Isto era claro. Por isso é que eles também falavam que o jogo de Chaves era muito, muito importante. O Benfica passando em Chaves, depois podia abordar esta, estes jogos seguidos, estes seis jogos seguidos, de uma forma muito mais pacífica, porque mesmo, até podia perder com, com, com o Braga, que, que dava margem de manobra para... Aliás, podia perder dois jogos. Com sete pontos de avanço, podia perder dois jogos. Podia perder com o Braga e com o Sporting, que... Que conseguia na mesma uh, ser campeão. Assim a quatro pontos, a pressão está ali, está presente. A pressão está presente e, e estará presente. Portanto, eu não sei, até vou verificar quem é que joga primeiro, uh, já na próxima jornada, no, no uh, o Benfica joga dia 23, provavelmente o Porto joga primeiro, porque. Um, uh, Deixa eu ver... 22, exatamente. O Porto joga no dia 22. Se o Porto ganha, fica a um ponto. Uh, ainda mais pressão. Ainda mais pressão. Portanto, uh, vamos ver. Vamos ver. Está, está tudo em aberto. Uh, uh, vai ser um, um, um fim de campeonato que embora eu uh, torcesse muito para que assim fosse, não tinha grandes esperanças há umas semanas e agora estou uh, motivadíssimo. Portanto, uh, acredito que do lado contrário seja, o, seja exatamente isso, o contrário. Uh, mas vamos ver. Vamos olhar agora também para o Braga, porque eu estava aqui a falar, mas pronto bom, temos que ver o que, é que, o que é que o Braga tem pela frente. Uh, já vimos um jogo, não é? Vai ao, ao Estádio da Luz. Uh, uh, portanto, o Braga amanhã joga contra o, o Gil Vicente. Uh, portanto, isto vai ser cumprir calendário, praticamente, acho eu. Depois vai ao Casa Pia. Isto é um jogo difícil. Uh, é um jogo complicado para o Braga, sinceramente. Depois vai cumprir calendário para a Taça, porque... Uh, ou ganhar por 5 golos de diferença, ou 5-0, acho eu, uh, ao Nacional, lá à Madeira. Portanto, este jogo para a taça vai ser para rodar a equipa. Uh, recebe o Portimonense, portanto, o Braga aqui dois jogos seguidos em casa. Uh, depois vai à luz, recebe o Santa Clara, portanto, mais um jogo para cobrir calendário. Uh, mas este ir à luz, lá está esta jornada aqui vai ser muito importante o Braga também, atenção que o Braga depois ainda tem que ir ao Bessa ir ao Bessa é sempre complicado na penúltima jornada portanto uh, eu penso que entre os três da frente o Porto é o que tem um calendário mais simples uh, olhando para o que pode ser o, a luta o possível luta entre Braga e Sporting o Braga tem aqui uma ida à luz que pode aproximar o Sporting que depois na penúltima jornada pode aproveitar também um bom vista Braga para conseguir para conseguir uma aproximação eu, eu até vou ver já agora o que é que o Sporting tem pela frente tem pela frente já o... pronto, se recebe o Aroca isto tem, tem que ver como fica, não é? Uh, sendo que o Sporting não pode vacilar aqui contra o Oroca, porque o Braga tem um jogo, jogo contra o Gil Vicente, em, princípio, uh, em princípio ganha, não é? Uh, depois o Sporting tem um jogo contra a Juventus, que tem todas as esperanças em passar a eliminatória, ou pelo menos tentar fazer isso, perder um zero em Itália, está tudo em aberto depois há aqui um jogo complicado para o Sporting, vai a Guimarães, é sempre bastante complicado, embora o vitória esteja num mau momento, mas estes maus momentos valem o que valem, uh, recebe o Famalicão, que está num bom momento, mas isso lá está, vale o que vale, vai a Passos Ferreira, recebe o Marítimo, uh, recebe o Benfica e na última jornada vai o Vizela, jogo difícil em Vizela, o Sporting tem duas, as duas últimas jornadas são jogos difíceis vai, recebe o Benfica e vai a Ibizela uh, se quer tem um, um calendário mais difícil diria que, que o Braga uh, não vejo não vejo o Sporting com capacidade de, de, de chegar a um terceiro lugar a não ser que o Braga se espalha ao comprido mas mesmo espalhando ao comprido o Sporting tinha que, que fazer uma fase final da época muito boa e não estou a ver isso acontecer até porque há jogadores que têm algumas baixas na equipa parece-me que são baixas até ao fim da época não sei mas pronto, vamos ver está tudo em aberto quanto a nós Uh, Vemo-nos, ou ouvimos-nos, ou ouvem-me, se calhar é, ouvem-me uh, algures uh, durante esta semana, talvez. Uh, e, uh, opa, e sigam, sigam eu, eu nunca digo isto, hoje lembrei-me de dizer: uh, opa, sigam Qualquém é de Viena na tanto no Twitter como na, no Instagram. Uh, aliás, no Instagram até é mesmo qualquer é de Viena podcast. Portanto, sigam lá, que não é que eu ponho muitas coisas, que eu não tenho grande tempo, mas uh, o que ponho é com é portismo. Portanto, vão para lá, sigam e mandem be tights. Aliás, se seguirem lá, até podem mandar be para depois falarmos aqui no, no podcast. E, uh, e se forem bons be tights, eu até convido vos para para falarem comigo no podcast isso sei é que era giro. Portanto, vamos lá. Se calhar alguns de vocês vão neste momento estão a beber copos. Eu já os bebi e agora vou dormir. Portanto, um abraço a todos e e, e até já, até a próxima.